0: Bienvenidos a Supra Cortical. yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle y soy psiquiatra por la UNAM y el día de hoy quiero platicar con ustedes de un tema paradójico, contradictorio, complementario y al mismo tiempo muy importante para nuestra calidad de vida, diferenciar la soledad de la desolación. Evidentemente lo primero que quiero decirles es que esto depende del, eh, del uso que le damos a las palabras podemos entender estos dos términos tranquilamente como sinónimos y no sería raro que de repente por ahí nos encontráramos en un diccionario con que significan exactamente lo mismo desde la perspectiva de, de la Real Academia de la Lengua Española o desde la perspectiva de cualquier otro diccionario que a ustedes les parezca interesante e importante pero lo que quiero decirles es, necesitamos más allá de hacer la diferenciación en cuanto a la definición teórica de las palabras, de la experiencia que implica a nivel personal, emocional, sentirse solo y sentirse desolado. Estos terminajos los estoy tomando directamente del modelo de semiología de la vida cotidiana, donde el doctor Alfonso Ruiz Soto los distingue muy claramente y dice que la soledad es el estado natural del ser, mientras que la desolación es es querer estar con alguien y no poder. De eso vamos a platicar el día de hoy, porque si de algo vienen a, 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 iba yo a decir quejarse, pero con quejarse me refiero a buscar ayuda, las personas que se acercan a mi consultorio o al de cualquier terapeuta, psicólogo, psiquiatra, eh, lo que tú me digas, consultor, pues es de una sensación de desolación ya sea por abandono o ya sea por no encontrar. Le digo yo a la gente que aquí vienen dos tipos de personas, por ejemplo, los que vienen porque no han encontrado pareja y se sienten desolados y los que vienen porque ya encontraron pareja y se sienten abandonados. Ni hablar. Así es la paradoja del ser humano. Y es muy importante que comprendamos que son experiencias con las que vamos a lidiar todo el tiempo. En el planeta Tierra hay animales de manada, hay animales solitarios, y entonces de repente te puedes encontrar con un jaguar que pasa prácticamente toda su vida en solitario, porcentualmente hablando, ya sabes, estos felinos que se aíslan, los, los gatos mismos, los gatos caseros, no son animales muy de manada. Incluso dentro de una misma estructura, contenidos dentro de un pequeño departamento donde viven otros tres gatos y dos perros y, y cuatro seres humanos, porque no me pregunten cómo lo hacemos, pero nos logramos acomodar en un departamentito de 50 metros cuadrados todos esos seres vivos. Y de repente te das cuenta de que los gatos son solitarios, son famosos por ello. Les gusta estar aislados. Mientras que otros animales como los perros, no, no ¿se acuerdan esta, esta frase del libro, de la película, de, de La Razón de Estar Contigo? Donde de repente dice el perro, los seres humanos tienen costumbres muy raras que los perros no podemos entender como la de irse. ¿No? O sea, hoy si estamos aquí en grupo, ¿a qué carajos te vas? ¿A dónde te vas? ¿Por qué te vas? El ser humano es... Por naturaleza, un ser gregario, un ser de grupo, un ser profundamente de manada, todo el tiempo estamos buscando estar en contacto con otros, ya sea en el uno a uno con una pareja y entonces, eh, como, como decía Amaya Montero, se vuelve el país más pequeño del mundo hecho de dos habitantes y te sientes en una nación tuya de la cual tú eres el rey y el gobernante porque estás con alguien más. Y entonces puedes vincularte también con familia o puedes vincularte con los amigos y tenemos enormes lugares de centros eh, económicamente activos gracias a que favorecen la reunión de un grupo social, de los amigos que son, este ya sabes, los cuates de la prepa y te vas a un restaurante a convivir o te vas a un billarcito a, a pasar la noche a tomar cerveza o te vas a jugar dominó o te juntas en grupos más grandes y entonces vas a un curso o vas a, a, a un auditorio a escuchar un concierto o, o, o a un gran estadio a ver un partido de fútbol y de repente suena el himno nacional y nos sentimos mexicanos o nos sentimos lo que tú quieras. Y tenemos esta necesidad biológica de la creación de grupos, de la creación de manadas. De hecho, solemos ver raro a un niño que no se va con otros niños a jugar este, está bien hoy, ¿no? está explorando ahí un juguetito que sacó del estante y le gusta un poco estar a solas, pero pero algo raro tiene este chamaco, ¿Cómo que, como que no le gusta jugar con sus compañeritos y, y la gente lo fomenta mucho. Oye, mi amor, vete, por favor, a jugar con tus compañeritos, juega con ellos, convive. Si para algo sirve el kinder, por ejemplo, es para empezar eh, esta, esta educación antes de la primaria. Hago la aclaración porque, pues, de repente eh, nos escuchan en otros países y a lo mejor el término no es, no es tan cotidiano. Pero esta esta regla inicial que vas aprendiendo en la escuela a convivir, a prestar tus juguetes, a compartir, a poner las cosas en orden, a, a tomar un turno, a esperar en la fila, cosas que son muy importantes por nuestra naturaleza gregaria, por nuestra naturaleza de grupo, por, por nuestra búsqueda de hacer manadas y entonces buscamos siempre ponerle un orden porque todo el tiempo vamos a estar conviviendo entre otros. Y entonces tenemos algunas reglas medianamente universales de respeto, de honestidad, de, 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 de dar una cara social, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, el ser humano es por naturaleza solitario. Fíjate en esta gran paradoja, es una cosa rarísima. La misma persona que se gana la vida subiéndose a dar un show de comedia y que cuando se baja no quiere hablar con nadie. Jerry Seinfeld en un documental que pueden ver en Netflix, el más reciente de, de, de los shows que tiene ahí Seinfeld, de repente dice está en el escenario, tiene las luces, los reflectores encima de él, está platicando con el público y dicen, mire miren, algo bien curioso de los comediantes, es que la gente nos ve aquí arriba, nos ve contar chistes, nos ve hablar de manera tan fluida y tan dinámica y creen que somos personas muy sociables, pero no. De repente te encuentras con nosotros ahí en la barra del bar y, y, y no podemos hilar una conversación, no podemos platicar, es muy curioso porque el hecho de que yo pueda platicar con todos ustedes, dice Jerry Seinfeld, no significa que yo pueda platicar con cada uno de ustedes. Soy muy malo para platicar en el uno a uno. Me cuesta trabajo, me siento mal, prefiero bajarme del escenario. Imagínate, una persona que está con los reflectores encima, que dice, mejor me bajo del escenario. Y cuando me bajo del escenario, no quiero hablar con nadie. No quiero ver a nadie. He conocido a muchísimos comediantes. Yo mismo he tomado cursos de, de comedia stand-up, donde, donde de repente te das cuenta de que son personas profundamente contradictorias porque, porque abajo del escenario no puedes hablar con ellos. Yo mismo, que ahorita estoy frente a un micrófono, grabando una conversación para literalmente miles de personas y para cualquiera que tenga eh, un poco de paciencia y se meta puentes.mx diagonal supracortical a escuchar este contenido, lo busque en Spotify. Yo que estoy hablando frente a un micrófono, cuando salgo de mi departamento hay un, hay un terror, ya sabes, de, de picar el, el botón del elevador y encontrarme con un vecino. Es la cosa, ah, ¿sabes? Me, me la prefiero ahorrar. O sea, ¿por qué? Porque no me gusta hablar. No me gusta platicar con la gente. Me gusta, me gusta ir al súper yo solo. Me gusta ver una película yo solo encerrado en mi casa. Me, me, gusta, me gusta salir a la bicicleta solo. Me gusta estar a solas. Yo y tú que me escuchas. Tú que me escuchas, tienes por naturaleza un disfrute de estar solo y de estar acompañado. Y ahora ponlas en orden. Evidentemente, evidentemente, hay muchísimas personas que le tienen miedo a estar solo, que le tienen miedo a estar sola porque resulta ser que nos han metido un condicionamiento adentro de nuestra cabecita que nos hace creer que estar a solas es una tragedia. Es como si, ¿sabes? Por ejemplo, fíjate, te, me acaba de llegar esta, esta analogía. Eh, sobre todo niñas, tiene que ver más con las mujeres por un mero tema anatómico y de distancia entre la vejiga y la salida de, de la uretra. Pero niñas que les enseñan a aguantarse las ganas de ir a hacer pipí. Y que de tanto aguantarse las ganas de ir a hacer pipí, empiezan a tener frecuentemente infecciones de vías urinarias. ¿Por qué, ¿Por qué no? Porque eso del baño es peligroso, ¿no? Entonces ya sabes, para, para no ir al baño a un lugar donde no vaya a ser que te infectes, ¿no? Cosa que difícilmente sucede. Pues entonces mejor no voy al baño y me acostumbro a solo ir al baño en mi casa. Y como solo voy al baño en mi casa y ando de viaje en Monterrey, pues se me complica bastante la existencia y entonces con frecuencia suelen tener infecciones de vías urinarias. Pasa exactamente igual con el estreñimiento, pasa exactamente igual con muchísimas cosas. Te acostumbras y como te acostumbras, crees que ya algo que es completamente antinatural es parte de ti. Decir, no, no, a mí no me dan ganas de ir al baño, Ah. ¿No te dan ganas de ir al baño? No, no me dan ganas. Como que, sabes, yo, yo nací de esas personas que van nada más una vez al día o que van una vez cada tres días o que van una vez cada semana al baño. O sea, es mi naturaleza, no, no es tu naturaleza te condicionaron y te está haciendo daño. De la misma manera, nos han profundamente condicionado a creer que ir solo al cine es una tragedia. Nos han condicionado muy profundamente a creer que comer solo es una tragedia. Nos han condicionado profundamente a creer que ir a hacer cualquier cosa a solas es una tragedia. Que ir con tu pareja en el auto sin hablar es, bueno, causal de divorcio. Y entonces, pues, oye, ni que no tuviéramos comunicación. De algo tenemos que hablar. Ponte a hablar de lo que sea. Pero, pero esto que la gente llama silencios incómodos. ¿Por qué son silencios incómodos? Porque hemos aprendido con base en puros condicionamientos socioculturales que estar solo está mal y entonces empieza a surgir un proceso completamente patológico, así como las infecciones de vías urinarias, empieza a surgir el miedo a estar solo y eso se llama desolación. Pausa un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a Supracortical. Supracortical es presentado por Araceli R.N., una mexicana muy feliz que lleva viviendo 10 años en Madrid con un esposo muy lindo y una preciosa hija. Araceli, muchas gracias por convertirte en nuestro patrón. Gracias por ayudarnos a seguir siendo y haciendo puentes. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López. Oigan chicos, dos anuncios súper rápidos. El 8 de marzo regreso a YouTube, a estos chats en vivo que estamos eh, nombrando la unidad de psicoterapia intensiva. Nos reunimos más o menos cada 15 días, prendemos el canal de YouTube en vivo. Tú te metes, te conectas, buscas al doctor Rafa López, psiquiatra en YouTube y puedes ahí a través del chat de manera completamente gratuita hacerme todos tus comentarios y preguntas que te parezcan relevantes le, le había puesto yo una pausa a la unidad de psicoterapia intensiva porque uh, estábamos preparando todo el tema del curso en línea y los cursos en línea que vienen más adelante sobre el conocimiento de uno mismo, sobre la huella de abandono, sobre soltería pareja y familia, tenemos una buena cantidad de cursos que estaremos ofreciendo para aquellas personas que quieran profundizar en el conocimiento de sí mismos y encontrar cómo a través de esta información puedan elevar la calidad de su vida y lo hemos hecho en línea y ha sido verdaderamente un éxito. Ha sido una maravilla, les agradezco a todas las personas que lo consideraron algo interesante y tomaron la decisión de participar en estos cursos en línea donde tenemos además talleres y demás. Estábamos preparando toda la plataforma y entonces eh, preparando el fondo, la iluminación, las cámaras, las conexiones a internet para que nada fallara. Y eso fue básicamente lo que hizo que pusiéramos una pausa en la unidad de psicoterapia intensiva. Me voy a mudar tres metros de distancia, ya no van a ver lo que veían antes que era mi consultorio. Eh, me gustaba, la verdad, honestamente, el toque del consultorio, tenía un fondo un poquito más amable, ahora lo van a ver un poco más frío, pero lo importante es que estén conversando conmigo si te interesa hacer algún comentario si te interesa hacerme alguna pregunta lo que quieras, te conectas el día 8 de marzo en la tardecita, como a las 7 de la noche más o menos debemos de aventar la conexión en vivo, y ahí a través del chat me haces tus preguntas con todo gusto te leo y entonces vamos platicando en el uno a uno de vez en cuando a través del canal de YouTube, ahí está la invitación y además sigue por favor la invitación para que seas y hagas puentes. No olvides que puentes.mx es la gran plataforma que permite la existencia de Supra Cortical y de muchos otros podcasts fantásticos que verdaderamente pueden aportar mucho a tu vida. Si tú así lo consideras, si consideras que es algo valioso para ti, te agradeceríamos que hagas un donativo de 8 dólares o lo que esté en tus posibilidades. No olviden que 8 dólares, que es lo más que estamos pidiendo, son poquito más de 150 pesos. ¿eh? O sea, básicamente en tres estacionamientos, en una comidita, en casi cualquier cosa te gastas esos 150 pesos y con ellos tú estás haciendo una declaración de principios. Además de que vas a tener contenido exclusivo y, y vas a poder tener un, una cercanía mayor con nosotros los que hacemos este contenido, además de eso, cuando tú estás aportando esos 8 dólares, estás haciendo una declaración de principio. Estás diciendo que estás poniendo tu tiempo, porque te lleva tiempo escucharnos tu dinero en algo que consideras que eleva la calidad de tu vida. ¿Cuánto gastas en cosas que no consideras que le la calidad de tu vida? Ya no digas tú, impuestos, comida chatarra, este, un gimnasio al que no vas. O sea, no hay gasto más caro, por favor, que un gimnasio al que no vas. Si ya lo estás pagando, por favor, antes de pagar los 8 dólares mensuales de puentes, primero ve al gimnasio, por favor, sácale provecho. Pero... Cuando tú estás aportando a través de Patreon en puentes.mx diagonal construye, te encuentras toda la información necesaria para aportar eh, a la creación de puentes, estás diciendo que vales, que este contenido vale para ti, que aporta en tu vida este... este este regalo que nos das, este apoyo que haces, este, este dinero que entra a puentes, uno, la mitad se va para que siga existiendo puentes y la otra mitad se va para que este podcast llegue a más lugares, a más personas. El 100% de los ingresos que llega a través de Patreon que me tocan a mí como creador de contenido se van a reinvertir para tratar de llegar a más personas uh, de mejor manera. Recuerda que hay gente que que este contenido le puede cambiar la vida y lo único que necesita es conectarse a través de su celular a Spotify, a, a iTunes, a puentes.mx, diagonal supracortical y puede tener de manera libre... Más de 100 episodios de Supracortical donde estamos platicando de cómo elevar la calidad de nuestra vida. Yo mismo aporto mis 8 dólares a Patreon. Si tú quieres formar parte de esta comunidad, te lo agradezco profundamente. Bien, seguimos platicando entonces de este tema de la desolación. Desolación es querer estar con alguien y no poder. Desolación es un estado mental, es un proceso emocional que nos lleva a sentirnos distanciados y, de hecho, como arrancados de aquello que nos da la felicidad. Es, ¿Se acuerdan de este terminajo muy curioso que, que acá en México se usa, que es estar dejado de la mano de Dios o sea, Dios, Dios, imagínate Dios que es el, el padre simbólico de todo ser de repente, así, no te pela no. esto mismo se repite a nivel físico eh, directo con los papás, por favor no lo hagan, nunca hagan esto en casa, pero si quieren hacer sentir desolación a un niño basta con que no lo voltees a ver estos papás, estas mamás, que caminan con la cabeza muy en alto cuando están junto a su hijo y que no lo voltean a ver a los ojos, no le hacen caso. Sí le dan de comer, sí le cambian los pañales, sí este, le regalan una pelota, un videojuego, sí medianamente lo quitan de que no se vaya a quemar con, con el fuego en la estufa, tal, pero no lo volteas a ver. Cuando la mirada de papá o mamá no está puesta sobre ti, es como si no existiera. A nivel emocional es un impacto tremendo, tremendo, verdaderamente importante. Y nos sentimos profundamente desolados. Nos sentimos con esta necesidad de estar con alguien más y no poder. Este ser humano que quiere estar con un grupo, que quiere pertenecer, aunque sea a los chavos banda, aunque sea a, a los pachucos, aunque sea al grupo nazi, a quien tenga que ser, pero necesito pertenecer. Y de repente no pertenezco. Les decía yo en el bloque pasado, de repente sientes que conoces a alguien y que juntos acaban de fundar la nación más pequeña del mundo. Y de repente ella o él agarra y se va y te dice, ¿sabes qué? Me, me tengo que ir, discúlpame. Y se va por unos minutos o se va por unas horas o se va por unos días o se va para siempre y te sientes profundamente abandonado. Te sientes profundamente desolado porque alguien que cuando estaba cerca llenaba ese hueco, ese vacío que tienes adentro de ti, se va, te deja una doble sensación terrible en el estómago y en el corazón. Te da esta sensación de que uno, otra vez vuelvo a sentir el vacío y dos, ahora es culpa tuya. O sea, además ahora ya sé a quién echarle la culpa. ¿Por qué me siento así? Porque tú, mendigo desgraciado, maldita vieja loca, te fuiste y me dejaste a mí aquí sufriendo. Y entonces me da tristeza mi desolación y me da coraje que, que, que tú seas el responsable de, de esa falta. Y cuando te acercas, oh, me vuelvo a sentir profundamente enamorado, profundamente enamorada. Y otra vez me siento pleno hasta que cinco minutos después vas a la cocina, vas a la tiendita por unos cigarros y no regresas. Yo qué sé y te genera nuevamente esta sensación de desolación. Viene... De una inmadurez. Porque a lo largo de nuestra vida tenemos que ir haciendo una serie de traslados. Donde primero necesitamos de mamá, de mamá y papá. Para sobrevivir. Tenemos un mecanismo de defensa del cual se ha hablado mucho largo y tendido. Donde cuando un niño está solo. Imagínate un niño de un año solo en la calle. Que nadie lo ayude. Se muere no tiene la capacidad de sobrevivir un niño de un año. Y nuestro cuerpo, nuestro código genético lo sabe. Y entonces echa a andar este mecanismo angustioso hasta que alguien empáticamente va, lo toma, lo protege, lo alimenta, lo que quieras. Y entonces sobrevive. Pero una vez que ha pasado la etapa de la primera infancia, pues te das cuenta de que no solo mamá y papá te pueden ayudar a sobrevivir tanto a nivel físico como emocional, y a sentirte tranquilo, sino que basta con que esté mi miss, ¿no? basta con que esté mi maestra del kinder, basta con que estén mis compañeritos más grande, basta con que estén mis amigos, y con eso es más que suficiente, para sobrevivir física y emocionalmente. Y va pasando la vida y haces un siguiente traslado de sentido, donde es tu pareja la que te da sentido y la que te hace sentir acompañado, seguro, amado, apoyado, comprendido todo idealmente cuando llegas a los 21 años debes de conquistar la capacidad de sentirte seguro física y emocionalmente tú solo eso no significa que no puedas convivir con los demás lo vamos a ver en el siguiente bloque pero sí significa que tienes 21 años para aprender a superar la desolación, la creencia de que si no estás con alguien más no puedes ser feliz. Y tiene muchísimo que ver con la educación. Uno aprende a estar solo, como uno aprende a que en la oscuridad no pasa nada. ¿Te imaginas una vida sin oscuridad? Los seres humanos necesitamos biológicamente luz para existir, para, para que muchos de nuestros procesos hormonales, por ejemplo, eh, de, 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 de juegos de vitaminas que corren adentro de nuestra sangre, requieren de que el sol salga en las mañanas y se oculte por las noches. Si no tuviéramos estos ciclos circadianos, nuestro cuerpo se funde. No podríamos vivir, no podríamos sobrevivir en un mundo donde todo el tiempo fuera de día. No habría manera de descansar, no habría manera de reparar nuestro sistema si todo el tiempo hubiera luz. Pero de alguna manera para los niños eh, más pequeños y dependiendo de, de la cultura donde se desarrollan, te das cuenta de que los llevamos a esta experiencia de estar siempre con luz. Imagínate antes de la luz eléctrica, pues medianamente había unas velitas y a lo mejor antes de eso nada y te ibas dando cuenta cómo, cómo la noche va pasando, cómo el día va llegando y cómo vuelve a llegar la noche y que tenemos esta dualidad que nos permite estar vivos y sanos, donde la noche es para dormir y descansar y el día es para salir adelante y hacer todo lo necesario. Pero los niños le tienen miedo a la oscuridad y hay cientos y cientos de historias relacionadas con la oscuridad. Porque naturalmente es una situación donde te sientes desprotegido, solo, donde no ves. Pero poco a poco tienes que ir aprendiendo a disfrutar de la oscuridad. Y cuando vas encontrando todo lo que te puede aportar la oscuridad, entre otras cosas, descanso, pero también reflexión, pero también eh, romance. Tiene, tiene un, un sabor muy particular, por ejemplo, estar con tu pareja a oscuras que estar con tu pareja con la luz prendida. Y son experiencias completamente distintas. Y entonces poco a poco vas entendiendo y vas conquistando la experiencia de la obscuridad y se vuelve algo profundamente positivo. Y cuando llegas a la adolescencia justo lo que quieres es la noche y justo lo que quieres es la obscuridad y justo lo que quieres es el aislamiento de todo lo demás de ese mundo luminoso exactamente igual. Tendríamos que ir abandonando esta idea de que para ser felices tenemos que estar con alguien. Pero un, en un mundo donde, donde a la fecha te preguntan oye, y, y, ¿y tienes pareja o no? Y si no tienes pareja, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes de malo? Y cuando vemos a un niño eh, abstraído en sus pensamientos eh, es como de no, ya, ya, mi amor, ya, no pienses en eso, mira el pajarito, mira la paleta, mira no sé qué, ven, juega, no pienses no reflexiones, le tenemos miedo a la desolación y evidentemente vamos fomentando en nuestros niños el mismo miedo a la desolación. ¿Qué te da miedo? Si te das cuenta, de manera trágica o de manera mágica y maravillosa, naciste solo. ¿Y qué crees? Spoiler, te vas a morir solo. No sé si te vas a morir rápido o lento, pero sí sé que te vas a morir solo. Porque por más que te agarres de alguien, te vas a ir tú solito. Punto. Por más que lo hagas así en, ya sabes, este, muerte colectiva, cuando te mueres te vas solo. Y si no estás acostumbrado a estar tú contigo, va a ser una experiencia trágica. Pero no solo eso, no solo te vas a morir un día allá cuando tengas 90 años, sino que te vas a morir todos los días aquí en el planeta Tierra muchas veces cada día que te vas a dormir. Y entonces hay personas que no toleran, por ejemplo, tratar de irse a dormir apagando la televisión, el radio, necesitan algo de ruido, porque si no, surgen pensamientos. O sea, imagínate tú todos los pensamientos que tienes pendientes, es como no hacer la tarea, se te va acumulando la tarea y ya llega el domingo y dices, Dios mío, ¿por qué no lo hice antes? Y entonces ya mejor ni la volteas a ver, prefieres reprobar. Bueno, así están las personas. Tienen dudas existenciales, tienen miedos particulares, tienen muchísimas cosas pendientes que reflexionar, analizar, agradecer, quitar, cambiar. Pero como no están acostumbrados a hacerlo constantemente, de repente hay un momento de silencio y empiezan a surgir los monstruos. ¿Por qué son monstruos? Porque los tienes ahí guardados pendientes, no por otra cosa. Pero en realidad son preguntas tan sencillas como Oye, ¿esto que estoy estudiando realmente me gusta? Son preguntas tan sencillas como ¿Me quiero casar o no me quiero casar? Son preguntas tan sencillas como Oye, ¿me gusta el peso que tengo o no me gusta? Son preguntas sencillas cuando las contestas constantemente. Pero cuando las dejas pasar, imagínate tú cuando ya vas en el doctorado y te empiezas a dar cuenta de que hace años que no te gusta aquello a lo que te dedicas, pues se vuelve un monstruo tremendo. Una persona que no ha aprendido a disfrutar de su propia vida, el día que lo abandona, entre comillas, una pareja, siente que se muere. Pues cómo no. Si de repente llegué a la conclusión de que la única manera en la que puedo ser feliz es estando con alguien más, estando con alguien que tome decisiones por mí, estando con alguien que me diga qué hacer, qué no hacer, estando con alguien que me dé placer, estando con alguien más. Y entonces un día se va, y como yo no sé darme placer a mí, como no sé cuidar de mí, como no sé eh, crear actividades nuevas para mí, como no sé explorar el mundo, pues me da angustia. Y me da una angustia infantil, porque les decía yo, es un proceso de maduración de la conciencia. Y como lo tengo pendiente desde los tres años de edad, o desde el año de edad, pues surge ese niño inmaduro que llevamos dentro y entonces lloramos y entonces nos entristecemos y entonces pedimos a gritos a mamá, a papá, a mi pareja, a mi osito, a mi algo. Pero por favor, que alguien venga a rescatarme de esta desolación. Es una situación terrible de la cual la única manera de sobrevivir es encontrando la ruta completamente opuesta. Hay que aprender a disfrutar de la soledad. ¿Quieres evitar sufrir en una relación de pareja? Fíjate la, la lógica que tienen normalmente las, las personas en, en la vida común y corriente. Como duele tanto una ruptura de pareja, pues no tengo pareja y así ya no me duele. No hay cosa más alejada de la realidad. Como duele tanto una relación de pareja, pues aprendo a vivir en soledad, armonía yo conmigo y entonces puedo estar profundamente feliz cuando está mi pareja y profundamente feliz cuando no está. Es un camino completamente diferente del cual vamos a platicar un poco más ahora que regresemos aquí con ustedes a Supracortical. Somos parte de una comunidad que no distingue fronteras porque siempre estamos construyendo puentes. Visita patreon.com diagonal y ayúdanos a seguir construyendo. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López y estábamos platicando de este tema tan interesante que es la soledad. ¿Por qué a la gente le da miedo la soledad? Porque no la conoce, porque no la entiende, porque confunde soledad con aislamiento. No hay cosa más terrible que el aislamiento. De hecho, en las prisiones, o sea, imagínate, ya estás en la cárcel, ya estás en la prisión y te tienen que castigar más sin lastimarte físicamente. ¿Qué haces? Pues aíslas a las personas. Aquí en México a un prisionero que es mandado durante un periodo de tiempo al área de aislamiento se le llama la congeladora lo mandas a la congeladora y es un cuarto vacío donde no hay absolutamente nada y donde ahí de repente una vez al día, una vez cada dos días, a través de una pequeña rendija te cae un plato de comida, pero es tu única relación que tienes con el exterior. Es una situación verdaderamente terrible, verdaderamente difícil el aislamiento porque... Mientras menos vínculos tienes con tu entorno, te empiezas a marchitar, empiezas a acabarte tus propios pensamientos y es una situación verdaderamente angustiosa. Pero eso no es la soledad. La soledad es la capacidad de relacionarte con todo lo demás sin necesitar, y pongo necesitar así en, en negrillas y subrayado, es decir, sin que francamente necesites a alguien más para poder desarrollar ese vínculo. Te puedes relacionar con tu salud, te puedes relacionar con tu vocación, con tu trabajo, te puedes relacionar con otras cosas en tu entorno sin que forzosamente necesites a alguien, es decir... Si tú sales a caminar solo, a ver el paisaje, a estar con tus pensamientos, con tus emociones, a hacer ejercicio, a sentirte más dinámico, más vivo, más fuerte, a si te sientas tú con una libreta a resolver tu situación financiera, si te sientas a escribir un poema, un cuento, si te pones tú a ver una película, te estás relacionando con todo lo demás y puedes ser perfectamente feliz sin necesitar a alguien. Hay personas que necesitan a otras personas para decidir qué comer, para decidir a dónde viajar, para decidir qué vamos a hacer. De hecho, a lo largo de buena parte de la historia en México, por ejemplo, a las mujeres les enseñaron que, pues primero tenían que estar ahí para satisfacer las necesidades de papá y mamá, pero sobre todo de papá, y que una vez que se casaran, pues les tocaba satisfacer las necesidades de su marido, y una vez que tuvieran hijos, satisfacer las necesidades de sus hijos, pero nunca... Fueron educadas muchas de estas mujeres para entender cuáles eran sus propias necesidades emocionales, sus propias necesidades intelectuales, sus propias necesidades motrices, sexuales o de cualquier otro tipo. La soledad es precisamente preguntarte cuáles son tus necesidades y qué tienes que hacer tú para cubrirlas. La soledad es algo muy diferente a la desolación. La desolación es una dependencia, y si un desolado se junta con una desolada, se llama codependencia. Imagínate, yo estoy solo, triste, melancólico, y tú estás sola, triste y melancólica, entonces nos vamos a unir y vamos a ser muy felices. Por supuesto que no, absolutamente no. Fíjate lo curioso, lo paradójico, para que haya una buena relación de pareja, tiene que haber dos individuos sanos para que haya dos individuos sanos, cada uno de ellos debe de haber conquistado la soledad. Cuando una pareja no está hecha de dos individuos solos, de dos individuos sanos, de dos individuos realizados con ellos mismos, se crea, si no está este, este factor, se crea una codependencia. Porque entonces tú dime, tú dime cómo vamos a ser felices, tú dime qué necesitas tú. Y la gente se pasa haciendo, entre comillas, felices al otro y no haciéndose felices a uno mismo. Una relación de pareja no es otra cosa más que el vínculo entre dos personas. ¿De qué se nutre una relación de pareja? Una relación de pareja se nutre de la soledad de cada uno, de la creatividad de cada uno, de los vínculos de cada uno, pero por eso es importantísimo saber yo qué pienso, yo qué siento, yo qué quiero, qué decisiones tomo y entonces lo hago día a día. Si tú le tienes miedo a la soledad, te recomiendo muchísimo empezar a explorarla. Empieza a preguntarte... ¿Qué cosas podrías hacer y quieres hacer que no necesariamente dependan de alguien más? No tiene que ser todo el tiempo. Es decir, conquistar la soledad no significa que abandones tu trabajo y tu casa y tu familia y tu pareja y te vayas a una montaña en el Tíbet, eh, alejado absolutamente de cualquier otra persona y cualquier otro ser humano. Y si por algo alguien te saluda y te da los buenos días, híjole, ni hablar. Ya no conquistaste la soledad. No, no va por ahí. Vamos poco a poco, vamos entendiendo de hecho que en nuestra relación con los demás siempre estamos solos, pero vamos para allá. ¿Qué cosa podrías hacer? ¿Qué película tienes ganas de ver tú, solo? ¿Cómo podrías hacer profundamente placentera una, tarla, una tarde de película un sábado, un domingo? Que digas, a ver, mira, tal día no está mi pareja, tal día no están mis hijos, tal día no están mis padres, mis amigos, me voy a dedicar una tarde a mí. Voy a preparar algo de comida que pueda yo comer mientras veo la película. Eh, va a ser de tal hora a tal hora. Voy a poner la película en, en mi tele favorita y la voy a ver y la voy a analizar y la voy a disfrutar. ¿Qué, qué película podría ser? ¿Qué día podría ser? Oye, no, una película no. ¿Qué tal si mejor me pongo a escribir? Porque siempre he tenido ganas de escribir este, un cuento o un poema o una cuartilla de un ensayo o yo qué sé. Y entonces a lo mejor tengo ganas de irme a una biblioteca muy bonita y tomarme un tiempo para sentarme frente a un cuaderno y empezar a esbozar un poco de un texto. Los escritores suelen apreciar muchísimo la soledad tanto que de hecho tienen la muy mala costumbre pero muy entendible de escribir a las dos tres de la mañana cuando no hay ruido, cuando no hay mensajitos de WhatsApp, cuando no hay noticias importantes en nada y entonces se aíslan en la noche para escribir porque para escribir necesitas estar tú contigo. Tú con tus pensamientos. O a lo mejor dices, ¿sabes qué? Me voy a ir a este concierto yo solo. O a lo mejor piensas en, yo qué sé, algo que tú puedas hacer, que tengas ganas de hacer, pero que sea estar tú contigo, que sea regalarte una experiencia, comer a solas. Yo le recomiendo muchísimo a la gente que empieza a practicar la meditación que coma a solas con los ojos vendados. Diario, las tres comidas al día, no, una, una en un mes, una en dos meses, pero que hagas un ambiente agradable, seguro, para que no te vayas ahí a cortar con un cuchillo que no estabas viendo, ¿no? Y entonces te vendas los ojos y cenas a solas, en silencio, tú contigo. ¿Por qué esta experiencia de vendarte los ojos puede ayudar mucho en el proceso de la meditación? Porque la meditación primero que nada implica contactarte contigo y nada que te contacte más contigo que el placer de estar comiendo. Pero normalmente nos alejamos muchísimo del sabor de los alimentos verdaderamente comidas que nos podrían encantar, que nos pasaron por encima porque estábamos platicando, porque estábamos discutiendo de política y de si la gasolina o no la gasolina y pusimos este, una canción súper estruendosa y además estábamos ahí poniendo atención a otra cosa y yo qué sé. De repente te aíslas, te aíslas de todo lo demás y te relacionas exclusivamente con el sabor del alimento. Todos los días tienes la oportunidad de darte una ducha, de meterte al baño y bañarte tú contigo y tener la oportunidad de convivir con la temperatura, con el agua, con el jabón, con, con la sensación de frescura, de limpieza. Pero la gente normalmente necesita música, ruido, está pensando en el trabajo, está pensando en el proyecto y no le pone atención al baño, no le pone atención a la ducha. Puedes nadar a solas tú contigo y ver cómo se mueve tu cuerpo y qué sensaciones tienes con el agua. Por supuesto que te puedes poner a escribir tus problemas y los, los pendientes que traes en la cabeza. Pero sobre todo quiero que busques experiencias agradables. Que tengas la oportunidad de decir voy a comer o voy a bailar yo solo o voy a salir a caminar yo solo, voy a salir en bicicleta yo solo y voy a conquistar estas experiencias súper placenteras de estar yo conmigo. No hay nada más hermoso que la soledad. Y una vez que encuentras esas actividades súper placenteras que haces a solas, compártelas. Nutre tus relaciones interpersonales con las cosas que a ti te fascina hacer a solas. Y entonces eh, compartes tus textos que escribiste y les cuentas que... ¿Cuál fue tu proceso creativo para llegar a eso? Y los invitas a que ellos hagan lo mismo y, y compartes un libro que leíste a solas, pero que, que leíste con un tecito que te fascinó, un té, sin, un, un té inglés que te trajeron de no sé dónde. Y entonces compartes el té y vas aportando tu soledad a los demás. De hecho, cuando estás platicando con alguien más, puedes estar frente a frente en una habitación platicando con alguien... Y le cuentas en soledad un poco de tu intimidad. Aquí ayúdenme a jugar un poco con, con esta analogía mental. Pero al final de cuentas, detrás de tus ojos estás solo. En el silencio de tu pecho estás a solas. Estás tú metido adentro de tu cabeza a solas. Y entonces... Conforme vas aprendiendo a platicar tú contigo y conforme vas aprendiendo a comunicarte con tu soledad, te comunicas con el mundo. De principio te lo estoy pidiendo de una manera muy concreta, muy objetiva, muy clara. Vete a andar en bicicleta, disfruta la experiencia, vete a ver una película, disfruta la experiencia y luego vas con tu pareja y le compartes lo que viviste. Se la cuentas, la narras, lo invitas a verla otro día, etcétera. Pero pasa de manera inmediata cuando estás hablando con él, estás sentado a la mesa con tu pareja, estás compartiendo algún tipo de alimento, eh, los dos están comiendo lo mismo. Pero adentro de ti te das cuenta de que estás pensando, oye, qué rico, qué agradable, me estoy sintiendo súper bien en esta experiencia que estoy compartiendo te das cuenta porque estás en soledad adentro de tu mente, de tu corazón y luego lo compartes con la persona que está ahí en ese momento al lado de ti y le dices oye, no sabes qué lindura, muchísimas gracias por invitarme a comer, a cenar oye, no te preocupes, soy pagoyota, lo que tú me digas y le dices lo que estás sintiendo, pensando, haciendo te puedes dar cuenta de que esto es real cuando ves a dos parejas Sentadas a la mesa, juntas, comiendo exactamente lo mismo, y cada quien sin celular, ¿eh? metido en su propio mundo. No es cierto que el celular nos haya roto, los procesos de comunicación nunca han existido. Nada más que ahora el celular los hace evidentes. Pero imagínate que tú forzas a esa pareja sin celular y te das cuenta de que no pueden compartir ideas que no pueden compartir emociones, que no pueden compartir anhelos, sueños, decisiones. ¡No pueden! Y te das cuenta de que los dos están profundamente desolados uno al lado del otro. Hay parejas de dos desolados juntos. Hay relaciones padre-hijo de dos desolados juntos. Hay relaciones laborales de dos desolados juntos. Pero no es culpa de la relación. Es culpa de la falta de soledad. Es, es culpa de la falta de contacto con mis pensamientos, con mis emociones, con mis sueños, con mis, con mis anhelos, con mis... todo. Si tú no estás en contacto contigo, no estás en soledad. Si no estás en soledad, cada vez que alguien se va, te quedas desolado y da una sensación... Terrible de miedo, de angustia, de no saber qué hacer con esta vida. Es súper importante que empieces a conquistar la soledad y eh, a través de ella que puedas alcanzar una sensación de realización. ¿Quieres no sufrir cuando alguien se va? aprende a estar contigo y a disfrutar con ese alguien que nunca te va a abandonar que es tu propio ser muchísimas gracias a todos por acompañarme en este episodio y seguimos platicando aquí en Supracortical Supracortical aquí todos estamos locos con el doctor Rafael López disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx